0: you say very、no, you home no 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 no. no 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 said 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 take me i i 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》。今天呢，咱们临时整这么一期节目，因为这几天呢有一个事儿非常的火，就是基因编辑婴儿这个事儿。呃，对了哈，临时插播节目，这期就没有奖品了，大伙儿呢就不用转发了。现在呀，我是为了播放量，也开始学会跟风做节目了。那要说基因编辑婴儿这个事儿，在咱们最近这几天的互联网上边，呃，热度非常高，甚至呢比 NASA 的这个洞察号啊登陆火星还要热闹。那很多朋友呢都非常的关心，给我留言了，给我私信哈，想问问看看我有什么态度。那正好呢，我也是一名医生。虽然呢是一名泌尿外科医生，主要研究下山路的和基因编辑啊这么高端的研究呢没啥关系。对于我来说呀，跨度有点大，但是呢，我可以发挥我的强项，就是瞎编。所以呢，我就是跟风做了这期节目，嗯，下逼扯几句，赚赚流量。那接下来的内容呢，你就别当真的听了。这个事件的内容吧，嗯、呃，大家呢基本都知道了，就是呢有一位叫做贺建奎的人，嗯、呃，宣称啊，他们团队通过基因编辑技术。也就是特定的基因修改，呃，能让这个胎儿天然的抵抗艾滋病，号称是世界首例免疫艾滋病的基因编辑婴儿，而且呢，还不是一个娃，一下呢就整出两个。那这事儿一出，整个舆论哗然，大家呢几乎都是一边倒的谴责贺建奎的行为，各达机构也是迅速的和贺建奎就是划清了界限，割袍断义，断绝关系。然后呢，贺建奎呢又被揪出来，说呢是莆田莆田系的哈，又是商人呐，还有一些经济利益上的往来，反正就是墙倒众人推呗。那今天呢，咱们呃不去说那些基因编辑的具体的一些操作细节，也不说什么四七加五这这个这个到底是怎么工作的，呃，也不说什么脱把效应啊这些专业的事儿啊，因为我都不会嘛。嗯、呃，我就想表达一下我非常朴素的、非常简单的一些不太成熟的想法。嗯，所以说，就我知道的这个医学研究当中啊，和伦理有关的这些事儿吧，哈，然后咱们就顺便分析一下，看看贺建奎他这个事儿，这个问题到底出在哪儿？这到底是是一场骗局啊，还是说存在安全性的问题啊，还是说伦理上的问题啊，还是说经济上的问题啊，还是这些都包括呢啊？我给我给你瞎分析分析。嗯，四大方面，先说第一方面哈，骗局。那先看看贺建奎这个事儿是不是一场骗局呢？那所谓骗局啊，嗯、呃，比如说。我之前做过一系列节目，叫《科学圈的大骗子》。嗯，说法国有一位物理学家叫布朗洛，他呢是声称自己发现了 n 射线，这个呢这就是个骗局。呃，前几年这个小宝方形纸哈，小宝方形纸干细胞事件，啊多狠啊！干细胞放开那个细胞，有什么事冲我来，这个呢这也是个骗局。那当然了，细分起来，这些骗局呢有一些是主观的，有一些是客观的。那所谓的主观，这种主观造假，就是明知道这个事是假的，这个实验是错的。也要去做，然后呢，自己编点数据，那这种事儿、啊、哈，在当今的科学圈呢，也是大有人在，嗯，无非呢，就是为了名利二字呗，就想搞个大新闻，自然呢就可以得到更多的科研经费，呃，得到更多的经济上的支持，然后呢，名利双收，嗯、呃，顺便呢还能招几个长得非常漂亮的研究生去开个房，还能抱得美人归。那所谓客观的，就是啊，有些科学家并不是想刻意的去欺骗同行。就是他们真是，一不为名，二不为利，真是完全的醉心于自己的研究，就是痴迷于自己的这个科学实验当中。但是呢，有点进入到这种走火入魔的状态了，就太想得到阳性的结果了，或者是太相信自己的能力了，就误以为哈自己的研究就真的成功了。但是实际上呢，这只是他自己的一厢情愿。就这种人啊，就有点不太正常了。那对于这个基因编辑婴儿这个事儿。那咱们看看这个是不是贺建奎他为了名利而导演的，呃，导演的这一场骗局呢？呃，我的回答是呢，有可能，但是呢，这个并不是重点哈，这个并不是因为他是骗局我们才去谴责他，呃，这个事儿吧，划分两头说，一个呢就是假设说这个是一场纯纯的骗局，嗯，就是说这个贺建奎呢并没有真正的去做。呃，基因编辑婴儿这个实验，他所有的数据都是自己他瞎他妈瞎他妈编出来的哈。他的 PPT 呢也是从网上下载的，完事东拼西凑。这种情况哈、啊，就可能性不太大，因为通过咱现有的资料，在网上获取的资料一看，那显然呢，贺建奎他并不是这种行为哈、啊。你俩实验是真的去做了，这个这个婴儿啊真的给你编辑了，那否则呢也不会引起嗯这个事件哈、啊。这这这网上引起这个轩然大波，大伙呢？又是质疑又是批评的，那否则呢我们就把矛头指向造假这个事儿了。而且现在造假的人这个事儿这么多哈，人家哪有功夫去理理你呀、啊？那好了，既然呢这个事儿已经坐实了，这个实验呢哈，你真的是去研究了，这个婴儿啊真的给编辑了，那咱们呢就得说说第二方面的事儿，就是安全性的事儿。那对于这个基因编辑事件焦点的问题呢，是一个叫做 c c 二五的一个基因。具体这个 C T R 5啊，这个和艾滋病是怎么个关系？这个呢不重要，不必在意那些细节。反正呢，咱老百姓也听不懂啊，咱也不关心。咱们就关心的一个事儿，就是你这个操作，首先要满足两个最基本的要求，四个字儿哈，叫有利无害。专业的说法呢，叫做有利和不伤害。这个呢是医学伦理的四大基本原则当中的两条。那所谓有利。就是你对这个 CCR5 基因进行编辑之后，真的就对艾滋病有天然免免疫的这个能力，居然你的这个魔法抗性啊提升了一万多点相当于呢直接找到了游戏中的 GM， 把这个技能啊就给就给调了。以后呢你在酒吧当中啊就可以随便捡尸了，妈妈再也不用担心我和别人乱搞了。这是开玩笑哈，大家呢还是要洁身自好，尽量戴套，毕竟呢性传播疾病也不是艾滋病一种。你躲得了初一，你也躲不过高三。那另外一个重点就是叫不伤害嘛，不伤害，也就是在这个操作当中啊，在给你带来巨大好处的同时，不能呢给你带来伤害。那比如说这个编辑类 CCR 这个基因，的确是达到了对艾滋病的免疫功能，但是呢，同时呢又会导致性功能障碍，或者说是出生的婴儿啊有这种先天性的心脏病，或者是乱七八糟别的什么疾病。那如果真要是这样的话，那我们当然是要拒绝这个骚操作的。你都性功能障碍了，你你还免一个毛啊哈！那不仅是基因编辑，可以说呀，每一项医学技术的应用都要遵守这个基本法办事那才行。只有在一些非常非常极端的情况之下，我们呢才会冒着一定的风险，甚至说是承受着一些不利的后果。那当然，前提也得是这个患者自行同意才行。这个就叫做两害相权取其轻哈，死马当活马医。那在实际的临床工作当中，就对于任何一项医学技术，它是从开展研究到这个真正的推广到应用，这个这个过程哈都是慎之又慎。哪怕是一片药，那也得是经过一二三四期的临床实验，最后呢才能把这个药送到你的嘴里。那我们看看贺建奎的这个研究啊，是否做到真正的有利无害了？那首先他选择的 CCR 这个基因呢、啊，嗯，选择的都很对哈，让、嗯、让他呢作为一个。消除的对象哈，的确是有很有道理的，因为有研究已经表明了，在西欧的一部分人群当中啊，就存在着非常罕见的先天性的就自发的 CCR5 的基因突变。注意哈，因为这是自发形成的。那么在突变之后呢，这个基因呢就失去了活性，不发挥作用了。那如果两条对应的这个染色体上面的两个 CCR5 基因都发生了这种突变，那么这个个体就这个人儿、啊、哈，他就拥有了对大部分艾滋病毒株的天然免疫力。注意哈，这句话有两个关键的地方，一个呢是两条，一个呢是大部分。那我们看哈、啊，这个贺建奎他的这个操作，我在网上查了一些资料，说他前期的这个实验呢、啊，呃，并没能同时的敲出 CCR5 的两个等位基因，所以呢，这个 CCR5 基因呢，并不是完全失活的。另外哈、啊，就算是这个 CCR5 基因完全失活，也不能保证对所有的艾滋病病毒都完全免疫，因为目前已知的艾滋病病毒这个毒株啊，总共有四种哈、啊、，M、N、O、P。每种呢还都有不同的源头，就这玩意儿它还不一样哈、啊，里边事老复杂了。就不同的银种它也不一样，里边的说头特别特别多。所以呢，你这些细节你还没整明白，直接你就放在人体上进行研究，这就是冒天下之大不韪了。那另外还有一个重点啊，就是说你这个操作是不是是不是这个无害的呢？答案呢就是尚不明确，这就非常危险了呗。你看、啊，也就是。我们现在啊已经确认了 CCR5 和艾滋病有一定的关系啊，这个事儿保证是有，所以呢，我们就想办法把它给除去掉呗。那可是这个人体结构它这么复杂，各种基因的调控哈，里边谁影响谁，谁控制谁啊，这是到底咋回事儿？老多事了，咱还没整明白呢。那你怎么就能保证 CCR5 就没有别的功能、别的作用呢？你说消除那就消除啊，所以呢，结果呢必然会带来极大的风险。万一这个 CCR5 还负责别的事呢？什么免疫系统？血液系统、消化系统、呼吸系统、泌尿系统啊，什么什么系统，那老多功能了。所以你这个婴儿四生下来，这对艾滋病免疫了，那别的啥病都来了，你这问题那不就更大了吗？那第三大方面就是这个伦理问题了，那这也是咱要说的重点啊。咱总总听说这个医学实验要符合什么伦理的标准哈、啊，呃，不能克隆人呐、啊，不能直接用人体做一些非常残忍的实验哈、啊，总听说这些事儿。那到底啥叫伦理问题？这个呢非常复杂哈，在医学上，在社会学上，在不同的领域当中，都有自己的伦理规范，但是呢，这个伦理啊呃，不一样。嗯，所以咱们经常也是把这个伦理道德呢，也是呃弄混淆了。就不同的领域当中呢，它都有自己的这个伦理。呃，我就说一下我个人非常粗浅的不成熟的看法哈，重点说一下这个伦理问题和刚刚说的这个安全问题，它俩有啥关系？就这俩呢，它有一定交集，但是呢，不完全重合。那还是用这个克隆人这个事儿举例子。那在技术层面上，在安全性上，克隆人这个事儿啊，呃，问题并不大。就是说呢，现在呢，很容易就能搞出一个跟你一毛一样的一个人，而且这个人呢，还是健健康康的成长啊，茁壮成长起来。更多的呢，这个、克隆人呢，就是伦理上的问题。就比如说这个人出来之后，他的身份定位问题，他的这个社会关系问题哈、啊，这些方面的事儿哈、啊，这个就是纯伦理问题的伦理问题。那还有一种呢，就是由安全问题引发的伦理问题。那比如说，有一位非常疯狂的科学家，他就想研究看看一个人喝了喝了一杯这个呃百分之九十九的这个酒精之后，看看有什么生理反应。他就想研究看看这个吃屎到底和感冒有没有关系。然后呢，他就用人体做实验。那显然呢，这个就是由安全性引发的伦理问题了。那明确了这两种情况哈，咱看看这个贺建奎的这个骚操作哈，这个呢就是非常典型的。嗯，由于安全性得不到保障所引发的伦理问题，就触碰了这个伦理的底线。因为这样编辑的婴儿啊，这个出生之后呢，可能会面临着巨大的健康的隐患哈，那个健康的风险，这个呢就是问题所在。但是呢，咱得强调强调一下哈，起码呢，我个人感觉，基因编辑这个事儿本身呢是没有任何问题的，老铁没毛病。这个呢，这是一项技术哈，基因编辑这是一个技术，就看你怎么用。那啥叫基因编辑？这个就跟就像咱们用电脑打字一样，你写文章可以删除一个字儿，删除一个词儿，也可以往上添加一个字儿，添加一个词儿，也可以进行替换，也可以调整一下顺序。嗯，具体人家这个、科学家怎么去做的，怎么编辑，那咱不用管啊，咱就领会这个精神的就行了。那当然了，对于基因编辑这个事儿呢，也是存在着多种不同的观点吧。我跟你说几个比较有代表性的，比如说有一部分人就觉得。凡是涉及基因编辑的操作，这个都是违背伦理的。就不管是用于人体还是用于动物身上，你就不能这么干，都无法接受。因为这个生命啊，这是上帝的杰作。基因编辑呢，只有上帝才才能去做，咱们人类不应该有这个权限。那也有一部分人会认为呢，基因编辑这个事呢，可以在动物身上进行进这个进行实验，但是呢，不能放在人体身上。毕竟呢，人和动物呢，它还是有区别的。这个呢，也是人类最后的尊严。那还有一部分人呢，就是完全接受基因编辑这项技术，前提呢就是确保安全，确保这个有利无害这个大原则哈，你就可以这么去做。就比如说这个基因编辑这个技术真的是发展到了足够成熟的地步，就真的可以让这个婴儿啊先天性的对艾滋病免疫，你同时呢也没有什么副作用，那为啥要拒绝呢？那就整呗哈，就像现在这个婴儿出生之后扎各种疫苗，什么乙肝疫苗、流脑疫苗、什么白百破。那就扎呗，没有什么副作用，对身体还有好处，那就整呗哈，这是一个道理呀、啊。而且呢，基因编辑哈，这个也不是什么新鲜事了。比如说， 2015年，呃生命科学突破奖哈，就是颁发给了一种呃基因组一个编辑工具哈，颁发了两两位这个美女科学家。那那这事儿就起码就说明了基因编辑这个事儿在学界内部还是得到了广泛的认可。那如果说这个事儿要是真要有毛病的话哈，这个事儿他就根本不可能。发不可能这个开展了，你这任何涉及到基因编辑的研究，那都应该被禁止了。那那研究个毛线？所以呢，对于贺建奎这个事件吧，保证是存在着严重的安全问题和伦理问题。但是呢，问题并不是基因编辑的错也不是说把这个基因编辑用在人体的错问题就是说，这种技术现在呢还不成熟，没有足够的安全性，所以呢不应该用在人体身上。这个呢才是问题的关键所在。那我在网上也是看到了，有很多人就持有反对基因编辑的观点，哈，发布了这些言论，就是说，说这个基因编辑啊，必然的会引发伦理危机。其实我就感觉这就是你没把这个基因编辑和伦理问题这个关系整清楚。应该这样理解，就是基因编辑有可能导致伦理问题，但是不是所有的基因编辑的这种操作都会导致伦理问题。就比如说不久的将来，我们发现了。就技术很发达了哈，就说的发现人体有一个基因，这个基因呢就是管你眼睛的，那只要呢把这个基因呃稍微改一下，你就不会得近视眼了，然后也没有什么副作用，那就改呗，对不对？你改个眼睛，这个伦理有一毛钱关系吗？那顶多就是呃生产眼镜的这些厂商都不乐意呗。呃，当然了，对于有特殊信仰的或者是有一些宗教人士吧，他们呢可能会觉得基因编辑本身这个操作，这个呢。就是触碰触碰了伦理底线的事儿，而不管呢这个结果如何，甚至说哈，比如说现在这个普遍开展的飞秒激光治疗近视眼这个事儿，那有些人可能就不接受，倒不是因为安全性的事不接受，他呢就会觉得你用激光治疗近视眼这个事儿本身呢就已经改变了我这个人体的结构哈，我这个人体我就是不纯洁了，这个呢就已经触碰到了我的伦理的底线了，所以我不能这么去做。那我再给你举个例子。比如说，未来的某一天，医学技术非常的发达，那我们呢把人体的这个基因呢都研究的明明白,白白的了，然后呢发现其中有一个小的片段，这一段基因真就是啥用也没有，这就相当于一本书当中哈有一篇空白页，不知道是当初当初印刷的问题还是咋的，有一篇空白页一个字没有，但是尽管如此，这个呢也是书的一部分，它没有内容，它也是书的一部分。那一些人就觉得那这边字儿没用，你撕下来呗也无所谓。而另外一部分人呢，就觉得这个籽虽然没有用，但是呢，你你不能撕下来这个片段哈，虽然没有用，你不能切下来。你切下来之后，这就是伦理问题，它就不完整了，那、呃、那它就不不完美了哈。那么呢，这个两种、嗯、这个看法吧，呃，也没有对错之分，只是你不同的态度、不同的选择，谁也没法说服谁。这个就是对于基因编辑两种完全的完全不同的这个态度了。那我我觉得吧，这个就是此次贺建辉事件吧，给我个人带来的。呃，更多的一些思考吧，而不应该是简单的一句就违背伦理哈，呃，就就给打发了。那还有最后一个事儿，就是这个经济上的问题，就是钱呗。呃，对于基因编辑的恐慌和指责哈，一个重点的所在，一个槽点就是说，必然的会引发高额的费用。那假设基因编辑技术真的是十分成熟了，就到时候呢，咱们就可以定制婴儿了。呃，不仅可以让这个婴儿啊更加健康，呃，出生之后就百毒不侵啊，这都是小事儿。更重要的是呢，还可以根据父母的喜好。提前修改基因，比如说你想让这个女孩变得更白一点，修改基因哈一千万啊改呗。让男孩长高点，修改基因哈八百万。想让眼睛大点哈五百万，一个眼睛五百万哈。嗯，甚至你可以还修个修改智商哈，让你智商一百八哈三千万哈，只要你有钱买，你就改呗。想要啥样的婴儿就有啥样的婴儿，长相呢也能定制哈，像哪个明星啊，像哪个球星啊，像哪个主播哈都行，拿钱就行。于是很多人就觉得了，那真要是这样的话，这个社会不就乱套了吗？这个社会也没啥公平可言了。我倒觉得吧，对于这种恐慌，对于这种恐慌呢，也是完全没有必要哈。不用等到将来，现在你有钱，同样也可以为所欲为呀。你有钱可以去美白，可以去美容，可以去瘦身，可以割双眼皮你有钱了，你可以接受更好的教育哈，享受更好的医疗服务。你也不用定制一个有语言天赋的婴儿哈，只要你有钱，你就雇一个金发碧眼的大妞呗，二十四小时给你当翻译，想听啥听啥。那一个不够，你你可以雇八个，各个国家都有哈，这比自己学习外语还轻松多了。那你要说不平等哈，不用等到将来，现在它就不平等，过去呢也不平等，这种状态呢，而且还会一直的、一直的持续下去哈，永久的存在。所以呢，就别拿基因编辑这个技术说事儿哈。这个不平等与这项技术也无关，这个呢是来源于社会更深层次上的东西，并不是说基因编辑所带来的。基因编辑只不过是把这种所谓的不平等给你放大了，最终呢可以放大到让那些有钱有势有权的人自己都害怕的地步。这个呢是他们的恐慌。那为啥这么说<咳>？我们可以设想一个这个极端的情况，就是修改基因能够延续生命，一块钱就能给你续一秒。一年呢是三千多万秒，咱打个折吧，<咳>花三千万给你延长一岁的寿命，三花三个亿哈就能多活十年。马云现在的资产是两千多亿，这样你一折算下来呢就能比你多活六千多年。那真要是这样的话，这结局会怎么样呢？必然呢就是穷人的大暴动呗。反正老子都是要死的人了，就跟你干呗哈，横竖都是一个死字。所以，在这个生死的问题上，这种不平等呢，才是最大的不平等。那这种不平等的问题哈、啊，就是他现在他也是存在哈，只、就是没有那么严重而已。你想一想，那马云他生病了，对吧？他是什么待遇？那你是什么待遇啊？但是呢，就是说这个问题呢，没没有这么严重，没有扩大化嘛。就是马云他再怎么保养，呃，享受多么牛逼的待遇，吃多少保健品，最后呢，他也顶多也就活个一百多岁呗。那咱们呢，好在也算有个医保，报销点医疗费，能活到七八十岁也就知足了。起码那个一百和七八十吧，这还是处于一个数量级上，所以呢，大伙呢就还能接受，凑合活呗。那另外一种情形呢，那关于这个基因编辑技术，在未来呢可能会变得非常的便宜，就像是现在这个婴儿出生之后扎疫苗一样，都普及了，老百姓都能接受了。那么会怎么样呢？必然呢会导致新的问题出现，就大家呢都长生不老了。人都不死了，人越来越多，地球装不下了，这个这个资源呐、啊、能源呐、啊、不够用了。那你说让谁死啊？咋办呢？你是抓阄啊？是抽签啊？大大伙怎么能接受？怎么才叫公平呢？这社会这不又出现暴乱了吗？那么对于这种情况的恐慌呢？嗯，我感觉吧，这这这种情况出现的可能性不太大。一方面吧，我觉得这个人类永生这个事儿吧，本身呢就不太可能。嗯，另一方面呢，就是真的如果人类可以永生了。那么那个时候呢，必然呢，我们就有更强大的实力了。呃，不仅是智力啊，不仅是技术哈，就是非常的发达了。就是真的能永生的话呢，别的方面也会跟着发展。就地球容不下我们呢，我们我们可以去别的地方待着。我们早就走出太阳系，甚至是走出银河系了。所以呢，咱们就不用为了子孙后代过分的去操心了。他们呢，一定有着更高的智慧。这些问题呢，希望他们自己去解决吧。所以，关于基因编辑这个事吧，它的边界到到底在哪？呃，是否会有新的伦理道德体系的出现？那我们怎么要去面对这个未来？哈，这些呢，就是超越本次基因编辑婴儿这个事事件单纯的这个事件的事儿哈，就是呃，我想到的一些一些内容嘛。呃，前几天呢，我在我的微信上发了一个状态，我说呀、啊，是先有汽车还是先有交通规则呢？我觉得应该是先有汽车呗。然后呢，根据汽车的具体的驾驶习惯呐、啊、道路情况啊、行驶的速度哈、啊、等等这些东西，制定出了相应的。规章制度，这个交通规则。那么伦理是怎么出现的？这个呢是一个巨大而复杂的问题。但是无论如何呢，一定是先有人，然后呢在人与人之间呢，经过不断的接触啊、磨合呀，最后呢才形成了这种呃认知规范，然后呢就产生了伦理，产生了道德。而且呢这种伦理和道德呢也不是一成不变的。那不同的历史时期、不同的民族、不同的文化当中都有自己的伦理和道德。那么问题来了，有没有哪种道德是亘古不变的？有没有哪种道德就是说是全人类所共同普遍认知的呢？反正我现在吧，起码还没发现有这种道德的存在，没有这个这个统一的一个伦理。所谓的有哈，也只是，呃，这个社会上的一种规定哈，不是每个人发自内心的一个认知哈，不可能达到这种统一。比如说这个古希腊神话当中呢。呃，有各种啪啪的这这这这这种桥段哈、啊，令人发指啊！根本不用顾及两个人的关系哈，随便搞随便弄。那三国时期，夏侯惇拔死啖睛哈，嗯，就是他这眼睛啊中了一箭，他把这个剑给拔出来了，连连着眼珠子带出来，然后就把眼睛给吃了嘛。<咳>他说呢，这叫父精母血不可弃呀，就说呀、啊，这个眼珠子不能扔哈，我就吃了。那你看现在谁会吃自己、就是、眼珠子？嗯，这个明末清初的时候有口号嘛，叫留头不留发，留发不留头。那现在呢？有些地方呢，仍然可以合情、合理、合法的娶好几个媳妇啊。这这事儿让咱们十分羡慕。而这个同性恋呐、啊、安、啊、乐死啊这些事儿，曾经呢都被视为叫洪水猛兽一般啊。这些行为现在呢也是逐渐被一些国家、被一些地区逐渐的接受，嗯，或者是默许了。那么伦理的底线到底有什么用呢？我觉得答案就是这个底线呢、啊，就是用来被突破的。你突破了这个底线，就会形成新的底线哈、啊，产生了新的道德、新的伦理。而且呢，这还是一个没有穷尽、没有终点的过程。科技的进步呢，必然会导致层出不穷的突破我们既往认知的这个行为。只是呢，多年以后哈、啊，这些行为当中呢，有一些行为，呃，就像是比如说曾经裹脚这个事儿呢，就我们的态度呢，就会发生转变。然后回想起曾经幼稚的自己呢，只是淡淡一笑哈、啊。嗯，错了，咱就改呗，就就这样觉得。那有些行为呢，仍然是人类的禁区，而且呢会持续很长时间。比如说克隆人这个事儿，嗯，原来不允许，现在也不允许。我们呢还深深的就觉得这个事儿不应该去做，这就是我们伦理的组成的一个部分。可是呢，也许就在未来的某一天，这个克隆人这个事儿呢就被广泛的允许，的。大家呢就接受了，然后呢就会产生新的道德、新的法律、新的伦理、新的社会的规范。嗯，到那时候呢，我们就觉得这事儿呢其实。也没有什么不可以的哈，啊，但只不过呢，到那个时候呢，又会出现新的禁区，等待着新的人们去触碰。好了，以上就是今天的这个节目。啊、呃，对了，那个正经长篇的关于这个动物速度那个事儿哈，这个、就是、要说到天上飞的了。呃，这个咱正常更新哈，别着急，就这一两天的事儿。好了，感谢大伙的支持啊，谢谢大家，再见。追求，给我渴望的故事，留下丢不掉的名字。走过爱的禁区，享受幸福的错觉，误解了快乐。后来爱你，早该停止风流的游戏。愿被你抛弃，就算了解而分离，不愿爱的没有答案结局。不够时间好好来恨。时间，用手温暖我的脸，为我证明我真真心爱过。享受幸福的错觉，误解了快乐的意义。是谁太勇敢，说喜欢离别？只要今天。不够时间，好好来爱。好好来恨你， Ooh, 终于明白恨人不容易。爱恨消失前，用手温暖我的脸，为我证明我真真心爱过你。